0: Mit dem Burnout damals, das hat eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel mit Runterkommen zu tun, sondern das war bei mir vor allen Dingen eher so eine Art Sorgen getrieben. Also weniger Arbeit hätte das jetzt auch nicht geändert. Ich würde sogar sagen, dass ich nach der Geschichte, nach diesem Burnout, sogar mehr gearbeitet habe als vorher. Also es geht gar nicht so sehr meiner Meinung nach um die Menge oder die Dauer oder die Intensität, sondern eher wie man es macht. Also für mich ging es eher um die Sorgen und Ängste als um Intensität. So geht's Startup. Da Mit Nina Annika Kloss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup, wo es heute ordentlich was zu lernen gibt. Nämlich Dinge, die ihr an keiner Business School und keiner Uni der Welt wirklich lernen könnt. Sondern Sachen, die nur an der School of Life beigebracht werden. Und da tut es auch manchmal richtig weh. Es geht um Führung, um mentale Stärke und wie man verhindert, als Führungskraft oder im Speziellen auch als Gründer in rasanten Wachstumsphasen, mit den eigenen Ressourcen zu haushalten, wie man so schön sagt. Also keinen Raubbau an der eigenen Person zu betreiben oder ganz einfach gesagt, halt auf sich selbst aufzupassen. Ich sagte ja schon, das ist eigentlich Lehrplan der Schule des Lebens oder aber man hört jemandem zu, der da schon durchgegangen ist und lernt aus dessen Erfahrungen. Und deshalb freue ich mich total, dass heute Erik Demuth bei mir zu Gast ist, der Gründer von Bitpanda. Das Krypto-Startup war Österreichs erstes Unicorn und hat bis dahin eine irre Wachstumskurve hingelegt. 2014 haben Erik Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer eine digitale Börsenplattform gegründet, damals in erster Linie, um Kryptowährungen zu handeln. Und später dann auch Edelmetalle, mittlerweile auch ETFs. Als dann der zweite große Kryptoboom kam, war Bitpanda also da, ging durch die Decke. Hypergrowth war immer so ein Stichwort, das man mit dem Wiener Fintech in Verbindung brachte. Im März 2021 knackte Bitpanda mit der Bewertung für die Series B, also wirklich früh in der Entwicklung eines Startups, die Milliardengrenze. Das letzte Jahr brachte dann mit dem Crash der Cryptocurrencies auch schwere Herausforderungen. Bitpanda musste auch Massenentlassungen durchführen und naja, inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Allerdings hat man bei Bitpanda die Zeit genutzt, das Produktportfolio zu erweitern. Ähm, deshalb richtig ruhig wird es für den CEO vermutlich nicht. Lieber Erik, schön, dass du da bist. Hast du den Sommer gut verbracht? Warst du im Urlaub?
0: Hi, ähm, ja, ich, also so richtig Urlaub mache ich generell nie. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren war ich ein einziges Mal über eine Woche weg. Ansonsten, ich bin eher so der Typ, äh, immer so Wochenende, vielleicht mal ein verlängertes Wochenende, aber das war's. Aber das ist so typenabhängig, das ist jetzt nicht. Äh, aber das ich, ich finde es besser, ab und zu mal äh, was zu machen, als irgendwie einmal länger. Aber das ist was Individuelles. Manche machen es so, also, manche so. Das ist ja fein.
1: Kannst du da trotzdem entspannen bei so Kurztrips?
0: Ja, aber was ist ich? Also, das heißt entspannen. Ich brauche ich brauch sowieso eigentlich immer Action. Also von daher, ich sage mal so, ich will ja gar nicht entspannen. <lacht>
1: Ich frage hier so komisch nicht, weil das ein übertrieben langer äh, einstiegs smalltalk ist, sondern weil du ja vor wenigen Wochen selbst öffentlich darüber gesprochen hast, dass eben dieses Nicht-Entspannen dich auch mal in einen, wie du gesagt hast, harten Burnout gebracht hat. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
0: Also Nicht-Entspannen ist natürlich ein bisschen übertrieben. Natürlich, ähm, wenn, wenn man ein bisschen Sonne hat und so weiter, dann kommt man schon raus, dann merkt man schon, dass, also merke ich auch, dass ich einfach dann, vom Zustand oder vom Gefühl her auch irgendwie anders drauf bin, besser drauf bin, also das, das hat schon einen positiven Effekt. Aber äh, dieses nicht runterkommen mit dem Burnout damals, das hat eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel mit runterkommen zu tun, sondern das war bei mir vor allen Dingen eher so eine Art Sorgen getrieben. Äh, und ich glaube, also weniger Arbeit hätte das jetzt auch nicht geändert. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ich nach der Geschichte, nach diesem Burnout, sogar mehr gearbeitet habe als vorher. Also es geht gar nicht so sehr meiner Meinung nach um, die Menge oder die Dauer oder die Intensität, sondern eher, wie man es macht und wie klar man im Kopf ist und wie belastet man ist. Ich glaube, es geht eher so, also für mich ging es eher um die Sorgen und Ängste als um Intensität.
1: Mhm. Und wie hat sich das dann geäußert? Also was waren das für Symptome, die du dann als den Burnout, erkannt hast?
0: Ähm, ja, das... das fängt ja schleichend an, das ist dann ja über einen langen Zeitraum, also wirklich über einen sehr langen Zeitraum und man ignoriert dann im Prinzip ja Symptome und geht dann einfach mal drüber und dann irgendwann hat es dann mal angefangen, dass ich so Herzrhythmusstörungen bekommen habe, ich glaube, da war ich in New York und so weiter, dann habe ich mich einmal ein bisschen schwindlig gefühlt und das fühlt sich mal, als wenn das Herz mal so ein bisschen stolpert und naja, auch das merkt man, okay, es fühlt sich nicht ganz gut an und das lässt man irgendwann mal suchen. Dann mal, und dann ist es mehr geworden und dann noch mehr Müdigkeit dazu gekommen und ja und dann habe ich so eine Langzeit EKG gemacht und naja es ging immer mehr in die Richtung und dann kam irgendwann noch mehr Sachen dazu dann kam so über Muskelzucken dazu dass, dass also wirklich so dass ich so 24 Stunden über ein Jahr fast oder so Muskelzucken hatte nicht nur mal ab und zu sondern zum Beispiel so zwei drei große Muskeln wirklich dauerhaft gezuckt über ein ganzes Jahr das ist wirklich dann so ein bisschen komisch und scary gewesen und äh, ja, und dann, und dann steigert man sich irgendwann rein da kommen irgendwie Sorgen dazu und dann äh, ist es halt so, so eine Angststörung geworden. Und das Problem dabei ist, dass die einfach die ganze Zeit immer im Hintergrund mitzieht. Das heißt, man, man hat die ganze Zeit irgendwie so Stresshormone im Körper. Es ist wie so ein, wie eine Abwärtsspirale, so ein Teufelskreis. Man schläft dadurch schlechter und äh, fängt dann an zu grübeln, dann hat man so einen ganz leichten Schlaf, dann äh, schläft man noch weniger, dann, ist, dann hat man noch mehr Stresshormone. Und also es das, das wird einfach immer mehr, das Ganze. Ich wollte jetzt nicht in so eine Klinik, obwohl mir da die Ärzte gesagt haben, ich sollte hingehen. Aber ich habe das damals mit meiner Ex-Freundin geschafft, die, die hat sich sehr, sehr gut um mich gekümmert. Ja, und dann, dann einfach mit auch mit Medikamenten und dann hat das irgendwann eigentlich wieder funktioniert. Aber es ging schon ein halbes Jahr lang, dass es wirklich unschön war. Ich habe zwar trotzdem gearbeitet, mal mehr, mal weniger, aber natürlich deutlich, deutlich weniger als vorher. Und da muss man auch sagen, ich habe ein super Gründerteam, das sind ja auch, über all die Jahre sehr, sehr enge Freunde von mir geworden, das war nie ein Problem, ja, das, das wurde, wenn da irgendwas ist und ich ausgefallen bin, dann wurde da nicht irgendwas, weiß ich nicht, da wurde nichts gesagt, im Gegenteil, sondern mir wurde gesagt, komm, mach, leg dich hin oder mach ein bisschen Pause und so weiter, auch wenn ich es gar nicht wollte und das, das ist die Kombination aus dem Umfeld, zusammen mit Medikamenten, mit Therapie und ja, ging das dann im Prinzip irgendwann wieder bergauf.
1: Wann hast du gemerkt, dass es wieder gut ist? Also woran hast du das dann gespürt, dass der Moment ist, dass du dir wieder mehr auch zumuten willst?
0: Also es ist jetzt gar nicht so, das kam dann auf einmal wieder. Ich glaube, das war dann Anfang des nächsten Jahres, dass ich dann gemerkt habe, ich also dann auf einmal gemerkt habe, ich, ich, ich war wieder besser drauf, ich war wieder ein bisschen fröhlicher, ich war wieder... Ich hatte wieder mehr Energie, ich habe besser geschlafen. Im Prinzip hat sich das meiste eher schlafreguliert. Schlaf reguliert. Wenn ich dann gemerkt habe, dass ich wieder besser schlafen konnte, länger schlafen konnte, erholt war, das war so ein bisschen das Signal für alles. Dann, dann hat man gemerkt, dass sich im Prinzip alles wieder ein bisschen bergauf ging. Und so war es dann halt auch. Ne? Also es war jetzt nicht der eine Moment, aber es ging dann doch relativ schnell, dass alles, die ganze Kombination von dem, was ich vorher gesagt habe, dann wieder in Kombination äh, gewirkt hat und dann mir und dann, äh, wieder Schwung nach vorne gegeben hat. Und von da an war das dann auch fein, weil ich habe auch mit der Therapie, das, war ja, das ist ja so wertvoll. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, dann kommt man irgendwie mit dem Weg, drüber und dann nächstes Mal wieder, sondern man hat, äh, also ich habe sehr viel daraus mitgenommen, sehr viel gelernt daraus und glaube, dass ich danach, dass ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja danach, glaube ich, mehr gearbeitet als vorher, dass ich einfach besser damit umgehen konnte, weil es ging nicht um die Intensität, sondern eher um das Wie und vor allen Dingen, dass äh, diese Sorgen, ja, dass man diese Sorgen in den Griff bekommt, dass man nicht grübelt, sondern dass man vernünftig reflektiert und dementsprechend kann ich jetzt auch viel schneller Sachen erkennen, Symptome erkennen und äh, weiß einfach, wie wertvoll ausreichend und guter Schlaf für mich ist. Ich habe zum Beispiel seit zwei Jahren habe ich diesen Aura Ring, der ist auch hervorragend. Also.
1: <lacht> Schlaf ist sicherlich das eine. Kannst du noch ein anderes Werkzeug vielleicht nennen, das du aus der Zeit mitgenommen hast und heute auch anwendest?
0: Naja. Äh, Osteotherapie-Maßnahmen und so weiter, dass man vernünftig reflektiert und Reflektieren nicht mit äh, Grübeln verwechselt. Man kommt ja häufig, wenn man dann <lacht> abends im Bett liegt und dann sagen Freunde von mir auch, naja, ich reflektiere eh und so weiter, was sie machen, naja, abends im Bett liegen ist eigentlich eher nicht so reflektieren. Ne? Das ist eigentlich immer eher der Kreis, in dem man Sorgen eigentlich nur herumwälzt. Und ähm, ich glaube, das muss man, man muss sich gezielt dafür Zeit nehmen, sich einfach mal nachmittags oder so hinzusetzen für ein paar Minuten für sich alleine und dann mal gezielt über Sachen nachzudenken und äh, dass man sich, sagen wir mal so, man muss sich den richtigen Rahmen für Dinge schaffen und bewusst tun und man kann nicht alles äh, vermischen, weil dann kommt man dann nicht weiter.
1: Werbung Flexibel bleiben, Kosten sparen und auf dem neuesten Stand der Technik sein. Mit dem B2B-Abo von Gravis und Topi könnt ihr eure Apple-Hardware für 6 bis 36 Monate mieten statt kaufen. Mit nur wenigen Klicks mietet ihr zum Beispiel ein MacBook schon ab 25,52 Euro. Durch monatliche Zahlungen bleibt ihr finanziell flexibel und schont eure Liquidität. Erfahrt mehr unter topi.eu de slash Gravis und in den Shownotes. Würdest du rückblickend sagen, dass das Timing dieses Burnouts vielleicht ganz glücklich war, weil es ja noch vor dem ganz großen Wachstumsschub von Bitpanda war, also das war 2018, und dieser Hypergrowth, der fand dann so ab 19, würde ich sagen, wahrscheinlich statt. Warst du da besser gerüstet? Bist du froh, dass du da eben mit, mit anderen Erfahrungen reingehen konntest in diese total krasse Phase?
0: Ja, das war ja sogar noch... Ach, das war ja sogar noch vor unseren, unseren ganzen Runden. Das war ja noch vor der, ja, 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 ja. Das, war noch, das war noch deutlich davor. Also das ist, äh, ja, so gesehen schon. Ich glaube aber, gerade weil es auch sorgenbedingt war, war der Zeitpunkt schon da relativ, wie soll ich sagen, logisch. Weil es dann auch damals bei der Größe war und bei Schwankungen war. Äh, also sagen wir mal so, wir waren noch nicht dieses, dieses größere Unternehmen, wo man auch immer wieder ein bisschen Sorgen hatte und Ängste hatte, vielleicht auch ein bisschen Existenzängste hatte. Es war jetzt nicht dramatisch, also der Firma ging es sehr gut, aber das ist etwas, was man persönlich hat. Und, und dann später kam ja eigentlich auch dieser Push, wo man dann schon wieder auf, das nächste, auf die nächste Ebene gelangt ist und jedes Mal, wenn man eine neue Ebene erlangt, kommt eigentlich auch ein bisschen Sicherheit dazu und äh, man beschäftigt sich dann mit neuen Themen und weniger um, um essentielle Themen, sage ich mal.
1: Insofern ist das ja irgendwie auch ganz, wie du sagtest, es ist nachvollziehbar, dass es das da passiert ist. Ihr habt 2014 gegründet, da wart ihr in euren Zwanzigern und dann fing das plötzlich an, so irre zu wachsen. Man, man, hat ja da, man fing ja ganz anders an als Gründer, da wollte man was Überschaubares machen und plötzlich hat man dieses Riesenunternehmen und diese hunderte Mitarbeiter. Was, glaubst du, hilft Gründern, sowas überhaupt zu bewältigen? Sind das Coaches, sind das Mentoren oder kann man sich gar nicht darauf vorbereiten und muss da einfach auch durch ganz schön viel Mist durch?
0: Also Beides. Ja, also egal wie viel Theorie du bekommst, egal wie viel du sagen wir mal, ich würde jetzt mit irgendjemandem reden. Oder auch die, die, die ganzen Finanzierungsrunden, wie die auch ablaufen und so weiter. Von, von Bootstrappen zu, was zuletzt waren über 4 Milliarden, das ja. war 21. Das ist ja auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit passiert. Da kann ich niemand wirklich darauf vorbereiten. Selbst wenn ich jemandem sagen würde, so und so ist das passiert, darauf musst du achten, dann ist die eigene Erfahrung immer noch was ganz, ganz anderes. Genauso wie mit dem Burnout. Jeder kann dir sagen, du musst auf das achten, du musst auf dies achten, schau, dass dir das nicht passiert und so weiter. Und im Endeffekt passiert es den Leuten dann doch wieder, obwohl sie es in der Theorie wissen, weil, weil man Dinge unterschätzt, weil man erst äh, das Gefühl, man muss es erst richtig spüren, damit man versteht, worüber der andere eigentlich gesprochen hat. Also ich glaube, es ist die Kombination aus beidem. Es macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, wenn man aber Leute an der Seite hat. Äh, also Business von Business-Coaching halte ich absolut gar nichts. Ja? Das meiste ist dann doch für mich eher Money und Time Waste. Aber es, ich glaube, ich, glaube also ich, ich würde eher sowas machen wie psychologische Unterstützung, nicht im Sinne von äh, was, was in die Krankheitsrichtung geht, sondern eher, gerade wenn man einen stressigen Alltag hat, viel um die Ohren hat, viele neue Sachen. Es geht ja um dieses Neue zu verarbeiten. Die einfach einen Coach haben, der psychologisch aber oder auch vernünftig ausgebildet ist, der einfach hilft, die Sachen zu sortieren. Es fangen jede, Sache, jede Woche kommen dann in unserem Business neue Sachen dazu, dass man einfach jemanden hat, der die einfach mit einem sortiert. Das Ganze auch mit dem Privaten. Im Privatleben wird sich dadurch auch so viel verändern und das alles in eine Bahn vernünftig lenkt. Ich glaube, das kann ich jedem empfehlen. Und gleichzeitig sollte man sich relativ viel mit Leuten austauschen, sei es Investoren, sei es andere Gründer, sei es äh, sehr erfahrene Unternehmer, die deutlich älter sind, 50, 60, 70 plus. Diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung, diese Dinge, die die Menschen erlebt haben in Kombination mit, ich, äh, ich bin da offen, ich sortiere mir die Dinge selber irgendwie, äh, weil auch Mithilfe das hat einen wahnsinnigen Wert, also das würde ich jedem empfehlen, Erfahrung auszutauschen, sich Sachen anzuhören und dann aber gleichzeitig auch mit professioneller Hilfe ab einem gewissen Zeitpunkt das Ganze zu unterstützen.
1: Als ihr 2014 gegründet habt, war es euer Ziel oder euer Wunsch, das erste Unicorn Österreichs zu werden oder war das undenkbar? Nein, nein,
0: also ich glaube, man, man darf auch nicht mit diesem Gedanken daran gehen, dann wird das sowieso nichts. Ich bin ein großer Fan von diesem Lean-Startup, für diesen Lean-Startup-Gedanken, wo man eigentlich erstmal mit Passion sich einem bestimmten Problem widmet, wo man sich auskennt, wo man wirklich einen absoluten Fokus drauf hat. Und wenn, wenn einem das gelingt, dann kommen die nächsten Möglichkeiten daraus, die nächsten Sachen zu machen, ganz automatisch. Also diesen großen Masterplan, der funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, wo die am Anfang sich hingesetzt haben, auf dem Blatt Papier irgendwas geschrieben haben und dann nach, weiß nicht, zehn Jahren sah die Firma so aus. Die Industrien, in der man sich bewegt, egal in welcher es ist, sind sehr dynamisch. Die ganze Welt ist sehr dynamisch und dementsprechend ändert sich sowieso eigentlich immer alles. Und daher bin ich ein großer Fan davon, mit einem sehr, sehr starken Fokus ein kleines, bestimmtes Problem anzugehen, zu lösen, ein Produkt richtig gut zu machen wenn man dann den Proof hat, von da aus weitergehen und, ähm, und obendrauf bauen. Also man baut das Fundament und dann guckt man an, was man dann obendrauf baut. Wie so, ein, wie so ein Haus bauen, ohne zu wissen, wie das Haus nachher aussieht.
1: Ich kann das verstehen. Ich höre aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch immer wieder Investoren und VCs, die sagen, wir wollen in Gründe investieren, die riesengroß denken und die eben das nächste Unicorn bauen wollen.
0: Ja, aber das kannst du ja machen. Das eine schießt das andere nicht aus. Aber ich halte, achso, dann okay, dann habe ich die Frage vielleicht ein bisschen falsch beantwortet. Es geht nicht um die Ambition. Also, ich habe jetzt gerade eben nicht um die Ambition gesprochen. Die natürlich sollte, sollte, ich glaube, das ist ein bestimmter Schlag von Mensch auch, die groß denken, die äh, sehr aggressiv oder positiv aggressiv an Dinge rangehen. Das ist sehr, sehr wichtig dafür, absolut. Ja, Was ich meine ist, die Planung, wie die Firma aussieht, was du machst. Ich glaube, das Ziel sollte im Prinzip nicht sein, zu sagen, ja, wir, wir machen jetzt irgendwas, Hauptsache wir werden Unicorn oder wir werden irgendwie äh, besonders reich. Das meine ich, das wird nicht funktionieren, sondern man muss gezielt, was man macht, muss man sehr gut machen und wenn man gut in dem ist, dann kommt man, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man die Chance hat, auch in diese Richtung sich weiterzuentwickeln und was Größeres draufzubauen. Nur ich halte nichts davon, mit einem großen Plan ranzugehen. Dann baut man erstmal Ewigkeiten und dann kann man sowieso die Hälfte wieder wegschmeißen, sondern lieber kleine Sachen überschaubar rangehen, ähm, ausarbeiten, verändern, weiterentwickeln, flexibel, agil bleiben. Umso größer man wird, umso langsamer wird man sowieso. Das kommt automatisch. Äh, dementsprechend am Anfang ist Speed eigentlich alles. Und das kann man nur erreichen, wenn man im Prinzip kleine, viele kleine Pro Projekte hat, nacheinander.
1: Und dann hat man ja auch nicht immer alle Faktoren wirklich in der Hand. Im Frühjahr letzten Jahres, als die Kryptobörsen gecrashed sind, das, ich weiß nicht, wie vorhersehbar das für dich als Experte war, aber auf jeden Fall war es ja ein krasser, eine krasse Veränderung der Lage von Hypergrowth und Wachstum und totaler Erfolg zu, Mann, wir müssen uns jetzt irgendwie neu aufstellen.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass wir diesen Zyklus hatten. Deswegen, da muss ich, muss ich jetzt äh, so ein bisschen Eigenlob betreiben, deswegen steht Bitpanda eigentlich auch so gut da und wir haben auch überall, wir haben auch die meisten Lizenzen auch in Europa, weil wir immer äh, etwas, wie sagt man, more sustainable gearbeitet haben und halt den Fokus auf, ich meine, wir, sind, wir haben die Firma gebootstrapped, äh, bis sie dann länger profitabel war, haben dann erst Investoren reingeholt, haben den Fokus auf Compliance-Themen, dass wir erst alles, wir gehen erst in Land rein, wenn wir alles mit dem Regulator geklärt haben, die ganzen Lizenzen haben und so weiter, bauen die Infrastruktur selber und ähm, ich bin so ein großer Gegner davon äh, und das war in der Kryptoindustrie massiv der Fall all die Jahre, dass irgendwelche Firmen kommen und wilden Westen spielen und äh, so ein bisschen ihre Firma auf Steroide aufbauen. Und jetzt mittlerweile ziehst du halt die ganzen FTX und crypto.com und wie sie alle heißen, ja, die kriegen alle so ein bisschen Herzprobleme oder ein Herzkasper, <lacht> weil sie sich zu künstlich aufgepumpt haben, illegalen Länder reingegangen sind, aber das Ganze im Hintergrund nicht haben, Werbung gemacht haben, Hauptsache User, 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 aber das Fundament dafür steht nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz falsches Signal, wenn du Geld von Leuten annimmst und deine Ausgaben nicht gemacht hast, aber Hauptsache erstmal dich als den Platzfisch präsentieren willst. Und ähm, jetzt kommt die Regulierung hinterher und jetzt sieht man, dass da halt viele hinterherhängen. Deswegen stehen wir halt ganz gut da und wir, wir haben diese ganzen Zyklen. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir einen Hype hatten und danach ist es wieder abgefallen. Das ist im Kryptobereich. Wir, wir, wir machen das Ganze seit, seit äh, 2014 mit der Firma und wir sind schon noch länger in der ganzen Industrie drin. Wir kennen das. Das heißt, jedes Mal, wenn es im Prinzip ein Abgab, haben wir dann vernünftig langfristig ge, äh, gehaushaltet und haben dann danach nicht anfangen müssen, irgendwie äh, alles umzuschmeißen und, und äh, tot zu sparen und dann beim nächsten Mal wieder, das, das funktioniert nicht. Das heißt, jetzt ist wirklich, ich sage mal, die Bauphase, wo relativ wenig los ist, aber dafür musst du die Ressourcen haben. Das heißt, wir haben von 2021 danach gut gehaushaltet, dass wir jetzt nicht das Problem haben, irgendwie äh, alles irgendwie einstellen zu müssen und was weiß ich. Das heißt, jedes Mal konsolidiert der Markt in so Situationen wie momentan oder wie, wie es derzeit der Fall ist. Und die Unternehmen, die danach in nächsten Zyklus, wo es dann wieder positiv wird, bestehen und sich weiterentwickelt haben, noch besser geworden sind, noch mehr Produkte haben, das sind die, die nach 10x jedes Mal raus sind. Wir sind jedes Mal mindestens um 10x gewachsen äh, mit der Firma von den Umsätzen her und es wird auch diesmal wieder so sein. Das heißt, irgendwann kommt der nächste, der nächste Boom wieder, wo dann der Retail-Markt wieder viel stärker investiert. Wir haben jetzt, wir sind super auch mit Aktien, ETF und alles Möglichen, eben nicht nur Krypto. Und dementsprechend sage ich, ich habe, ich habe letztens mit jemandem gesprochen ich habe gesagt, wir haben das ganze Fundament, wir haben die ganze Infrastruktur, wir haben die Lizenzen, wir bauen immer weiter. Und das heißt, wenn der nächste Markt kommt, der positiv wieder, wieder ist im Finanzmarkt, dann stehen wir in der pull position Also von daher, ich habe da relativ wenig Sorgen, weil wir diese ganzen Zyklen schon drei, vier Mal durchgemacht haben.
1: Letztes Jahr seid ihr aber trotzdem nicht umhin gekommen, auch eine große Anzahl von Leuten dann zu entlassen.
0: Genau, ja. Also letztes Jahr haben wir glücklicherweise relativ früh diesen großen Cut gemacht. Uns wurde geraten, macht es einmal signifikant und wir haben das recht früh gemacht, das war Ende Juni, glaube ich. Ähm, hatten wir dann die nächsten Monate nach massiv zu tun. Das war natürlich extrem unschön.
1: kultur weiß, oder?
0: In jeder Hinsicht. Du, du, du musst äh, völlig umplanen. Kulturtechnisch natürlich. Also ich, wir haben natürlich jetzt im Nachhinein war das wirklich gut, dass wir so gehandelt haben. Wir gehandelt haben A, sehr früh, weil die meisten Tech-Unternehmen und insbesondere Fintech haben es, glaube ich, alle gemacht. Aber einmal signifikant zu verringern oder die Leute äh, abbauen zu müssen leider, war die richtige Entscheidung, als immer im Hinterkopf zu haben oder die Leute denken, naja, es könnte nächste Woche wieder so sein und so weiter, dass man das so in Wellen macht. Und ich habe auch, hab auch Freunde, die Gründerfreunde, die genau das eben so gemacht haben und die haben noch immer damit zu tun. Ne? Das heißt, bei uns war das so wirklich wie so ein Pflaster abreißen, wo man danach, weiß ich nicht, vier Morde oder so immer so ein bisschen Schmerzen hatte, aber besser als ein Dauerschmerz und die, die kommen einfach nicht auf den, äh, in Gang und das merkt man halt auch an der Produktroadmap, da geht nichts weiter. Und da sind wir momentan schon wirklich sehr, sehr effizient. Und ich würde sogar sagen, so komisch das klingt, wir sind jetzt effizienter und schneller mit unserer Roadmap als noch vor über einem Jahr. Und das hat viel damit zu tun, dass wir den großen Fehler gemacht haben, wie die meisten in der Industrie nach oder während Covid und nach Covid dass wir viel zu schnell, viel zu viele Leute geheirat haben, weil es hieß, ja, Wachstum, Wachstum, Wachstum und es ist so ein bisschen, das spielt so ein bisschen die Wirtschaft wieder. Ne? Da wurde Geld überall reingepumpt, da, 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 da und danach kommt die Ermüdung. Ja? Und dann sehen wir im Prinzip, wie dann die Märkte abgestürzt sind, wie man sieht, man kann nicht einfach nur reinfeuern und denken, das geht immer so weiter, das haben die Zentralbanken gemerkt und das haben wir auch im Hiring gemerkt. Ist, ich beschreibe das ganz gerne, das ist wie so eine Tür, ja? wo die Leute durch müssen, aber die Tür ist nur bestimmt groß und Du kannst sie da nicht schneller durchpressen. Vor allen Dingen sind dann die ganzen Leute, die ganzen Senior-Leute, die eigentlich alle an den Produkten arbeiten sollen, sind dann nur beschäftigt mit, mit Bewerbungsgesprächen und Onboardings und so weiter. So, wer baut denn dann die Sachen? Ja? Also man, man wird dann schon sehr, sehr schnell deutlich lahmer und diesen Fehler werden wir nicht machen. Das heißt, ich habe daraus gelernt, versuche die Organisation eher ja so klein wie möglich äh, zu halten beziehungsweise so groß wie nötig. Das heißt nicht, dass man irgendwie jetzt nicht heiraten soll, sondern man soll sich aber sehr, sehr gut überlegen, wie groß soll die Organisation, wie groß muss die Stand jetzt sein, wenn wir das nächste halbe Jahr planen für die Produkte, wie viele Leute brauchen wir wirklich? Und so weiter. Und dass man sich da noch viel stärker mit auseinandersetzt als diese Mentalität, die dann einfach sehr, sehr stark aufkommt und eben auch bei uns von wegen, ja, das kriegen wir schon hin, da heiren wir einfach Leute. Also funktioniert das nicht. Und das mussten wir alle sehr stark. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen ganz naiv, sind wir natürlich nicht rangegangen. Aber dementsprechend äh, lässt es more in dem Fall, wirklich.
1: Was war dann so das wichtigste Learning aus den vier Monaten danach, wo du gesagt hast, äh, die waren schwierig? Was weißt du jetzt über Führung in turbulenten Zeiten, was du davor nicht wusstest?
0: Tja, also gute Kommunikation, guten Draht zu haben zu ähm, den Mitarbeitern, transparent zu sein. Es gab dann immer wieder auch Kritik, dass unsere Long-Term-Vision oder wo geht es überhaupt hin, wo steuern wir überhaupt drauf zu, mit den Produkten, mit der ganzen Firma, mit der Idee, mit der Strategie, dass man das noch viel mehr kommuniziert, viel stärker kommuniziert, äh, Leute mehr ins Boot holt, nur weil man denkt, das ist ja eh klar, was wir da machen oder beziehungsweise wenn man denkt, man kommuniziert ist, weil man sich jeden Tag damit befasst. Aber das dann nochmal im Detail, noch lieber noch zwei, dreimal mehr zu kommunizieren, in Town Halls oder wo auch immer, ist deutlich wichtiger, als man glaubt. Man unterschätzt das, weil man sowieso ja selber sich den ganzen Tag damit befasst, dass man denkt, naja, das, die, 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 Leute, die Leute sind eh alle im, im Boot und wissen ja Bescheid, aber es ist häufig gar nicht so. Und das muss man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen. Also gute Feedback. Wir haben, wir haben eine sehr gute HR-Chefin, die auch viel Erfahrung hat und holt sich viel Feedback ein. Wir machen auch viel Feedback technisch, dass wir halt auch lernen, in welche Richtung wir lenken müssen, wo wir verbessern müssen, was nicht so gut läuft. Und, da noch einen stärkeren Fokus drauf setzen, war auf jeden Fall sehr wichtig. Gleichzeitig meine, meine Zeit früher, ich bin ja ganz früher, bevor ich studiert habe, wollte ja was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich zur See fahren, kam mal von, ähm, aus Norddeutschland, und wollte eigentlich äh, Kapitän werden und dann Seelotse. und wollte Norddeutsch studieren und habe dann davor Schiffsmechaniker gelernt, weil ich eigentlich das Ganze vom Grund auf lernen wollte, bevor ich studiere. War eine gute Idee, deswegen wusste ich, dass es nichts für mich ist, langfristig. Aber ich habe es trotzdem zu Ende gemacht. Also bin zweieinhalb Jahre auf großen Containerschiffen um die Welt gefahren. War eine sehr, sehr interessante und vor allem extrem wichtige Erfahrung für mich. Und ich habe dort einfach für das, was ich jetzt mache, mehr gelernt als in meinem Studium. Bei meinem Studium habe ich im Prinzip, na, Wirtschaftsstudium, da habe ich im Prinzip so, ich sage mal, erweitert erweitertes Abitur. Ja? <lacht> da lernst du so ein paar Grundlagen, aber du lernst nicht mal einen nicht mal Ansatz. Also das kannst du, Sag mal so, es hätte jetzt auch nicht viel Unterschied gemacht, ob ich jetzt studiert hätte oder nicht. Aber das, was ich da auf dem Schiff gelernt habe, ist, was Führung angeht, was Stresssituationen angeht, was direkte, klare Kommunikation angeht, was das Ego-Zurücknehmen angeht, was sich selbst nicht zu ernst ange ähm, nehmen angeht, extrem wichtig. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt, vor allen Dingen mit der Kommunikation auf dem Schiff, kann man sich sicherlich vorstellen, gibt es ein bisschen andere Kommunikation.
1: <lacht> Kurz und klar.
0: ja. Und das darf man nicht so persönlich nehmen. Ja? Also da ist kein Ego-Ding. Da, da, auf der einen Seite wirst du runtergemacht, denkst, du bist der letzte Vollidiot und fünf Minuten später kommt dann und sagt, er, so, jetzt machen wir mach Feuer, oder so, gehen wir mal Bier trinken. So, das, und du siehst einfach so diese klare Trennung, was natürlich sehr extrem dort ist, zwischen Feedback und, und äh, es ist überhaupt nicht persönlich gemeint ist. Das habe ich da gelernt und das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr sehr viel geholfen für das, was ich jetzt mache.
1: Abschließend würde ich dir gerne noch fünf kurze Fragen stellen mit der Bitte um kurze und spontane Antworten.
0: Ja, wichtig, schlecht sind. <lacht> Aber gut, okay. <lacht>
1: Erik, lieber bis 2 Uhr nachts arbeiten oder Top-Manager um 5 Uhr morgens? 2 Uhr nachts. Und wie passt das zusammen mit dem Vorsatz, immer gut und viel zu schlafen? Aha, jetzt also
0: doch die lange Antwort. Nee, es war schon immer so. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin eher eine Nachtäule schon als Kind gewesen. Und es hat einfach viel damit zu tun, dass ich den ganzen Tag über immer viel Gespräche habe und abends nachts habe ich so ein bisschen so die Welt für mich alleine, ja. Dann bin ich vom Computer und kann Sachen abarbeiten oder spiele irgendwas oder was weiß ich, so um runterzukommen und also das ist schon ganz nice. Da gibt es einfach keine, keine Ablenkung und das ist einfach, ja, ist fein.
1: Wie viele Stunden am Wochenende denkst du nicht an die Arbeit?
0: Weiß ich nicht. Das, ist, äh, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe immer öfter mal die Frage, wie viel Arbeit, du, kann ich nicht sagen, weil das ist ständig vermischt und das ist dann mal fünf Minuten wieder, dann mal wieder zwei Stunden nicht, dann mal wieder eine Stunde, da kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall dauerhaft präsent, macht mir aber nichts aus, finde ich, find ich sogar recht angenehm, bin ich gewohnt, äh, will ich gar nicht anders haben. Kann ich aber auch nicht empfehlen.
1: <lacht> Welche Aufgabe als CEO hast du am meisten und musst es trotzdem regelmäßig machen?
0: Naja, es ändert sich ja auch ständig. ne? So das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, das, was ich vor zwei Jahren gemacht habe, das, was ich jetzt mache, das ist ja immer, ist ja immer was anderes. Ich mache jetzt ja mittlerweile, ähm, mittlerweile, also umso größer du wirst, umso weniger operative Sachen machst du ja.
1: Also auch umso weniger Sachen, die man doof findet?
0: Mm, nö, <lacht> da kommen neue Sachen dazu, die man doof findet. Ähm, ja, das, das muss ich mal ganz kurz überlegen. Was ich, da. Ich, mag, ich mag ja meinen Job eigentlich, aber es gibt mal so ein paar Sachen. Also ich bin jetzt nicht so... Das Schöne ist ja, wir, haben, wir sind halt zu dritt gegründet und Paul und ich sind ja beide CEOs. Und Paul ist halt der, der richtig starke Logiker und extrem gut mit Zahlen und so weiter. Also wenn es dann die Meetings gibt, die Accounting-Meetings und die Budget-Meetings... Also da, wo ich dann dabei sein muss, ne, das, das macht schon nicht so viel Spaß. Aber da haben wir ja jemanden, der extrem stark da drin ist. Von daher ja, geht das dann auch. Aber ich mag lieber die Strategiesachen und, und äh, so ein bisschen die Planung voraus und voraus.
1: Ja. Nächste Frage hast du wahrscheinlich vorhin schon beantwortet. Das ist nämlich die nach deinem heimlichen Plan B. Wenn du nicht der Gründer von einem Fintech-Unicorn wärst, was wärst du dann? Ich vermute Kapitän. Seelotse.
0: Nee, 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 nee <lacht> eben nicht. Ich habe ja... Ich habe ja, ich habe das ja gemacht und habe ja währenddessen gemerkt, das ist nichts für mich und ich muss was anderes machen. Also, nee, nee, im Gegenteil. Was ich dann gemacht hätte, kann ich absolut gar nicht gut sagen. Ich weiß aber, dass ich höchstwahrscheinlich nicht angestellt wäre.
1: Mhm. <lacht> okay. Der beste Platz in Wien, um wirklich mal abzuschalten.
0: Das ist jetzt, <lacht> da kann ich nur theoretisch sagen, für mich, für mich ist der beste Platz abzuschalten, wenn ich äh, abends oder nachts alleine vom PC bin. Aber das ist jetzt kein, kein besonders toller öffentlicher Platz für andere Leute. Aber äh, Wien, Wien hat total schöne Ecken. Ähm, also ich würde sagen auch diese Kaffeehausmentalität und diese, äh, diese Restaurants. Äh, also es ist so, so gastronomisch ist es einfach sehr, sehr toll hier. Ich glaube, ich glaube da kann man relativ viel machen. Ansonsten gibt es ja auch wenn man ein bisschen rauswärts schöne Natur. Es kommt so ein bisschen drauf an, welchen, in welchen Jahreszeit man sich befindet.
1: Erik, das waren fünf Fragen. Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und auch für deine Offenheit mit uns über die Herausforderungen, die mentalen Herausforderungen als CEO und Gründer zu sprechen. Schön auch, dass ihr dabei war, zugehört habt. Schaut regelmäßig auf gründerszene.de. Das Thema haben wir auch in schriftlicher Form öfter schon bearbeitet und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaltet. Danke, Erik.
0: Vielen Dank. Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.